0: Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä. Luku 20. Suomen pää liikkuu verkkaisemmin. Japanissa syntyi kansanliike tukemaa Yasukon rakennushanketta. Median osuus tähän oli merkittävä. Rotarit ja virkamiehet kuitenkin edellyttivät, että myös Suomen päässä herätään koulun uuteen tilanteeseen ja aletaan toimia. Tätä Japanissa noussutta spontaania innostusta oli meidän jasukon vastuuhenkilöiden vaikea markkinoida Suomeen omille järjestöillemme. Jokainen organisaatio toimii vuosisuunnitelmansa ja budjettinsa mukaan. Eivät sellaiseen toimintakulttuuriin mahdussivusta tulevat kiireelliset ideat ainakaan silloin, kun ne vaikuttavat pähkähullulta. Jasukon rakennushanke oli juuri sellainen. Yritin pitää kansanlähetyksen johtoa ajan tasalla tilanteesta, mutta kun Jasukon ylläpitäjien järjestöjä oli kaikkiaan neljä, se osaltaan vaikeutti tiedon kulkua. Koulutoimikunnassa oli järjestöistä edustajansa, ja se yritti neuvotella eri kysymyksistä mutta kaikki päätökset tehtiin kussakin järjestössä erikseen. Organisaatiomalli ei ollut mitenkään helppo yksimielisten päätösten saamiseksi. Syksyllä 85 sain postia omalta esimieheltäni Martti Mylläriseltä. Lainaus häneltä. Meille jäi epäselväksi hankkeen osalta vielä monia yksityiskohtia. Senkin totesimme, että eri osapuolilla on kovin erilaisia käsityksiä. Tässä kohtaa onkin aiheellista, ja katson oikeaksi muutaman kritiikin sanan osoittamisen myös Japanin päähän. Olemme kyllä kiitettävällä tavalla saaneet monenlaista informaatiota, piirustuksia ja papereita Jasukon hankkeen tiimoilta. Mutta on sanottava, että emme ole saaneet yhtään selkeää yksiselitteistä ja virallista paperia, missä olisi eritelty taloudellisesti, toiminnallisesti ja aikataulullisesti tätä hanketta. On aivan ymmärrettävää, että hanke Japanin päässä on ollut niin nopeasti liikkeelle lähtevä, spontaani, innostava ja työllistävä, ettei tätä seikkaa ole ennätetty tai osattu huomioida. Joka tapauksessa Suomen päässä järjestöt toimivat tietyllä tapaa ja tietyllä aikavälillä, kun niissä käsitellään asioita. Pelkän innostuksen ja hienoiltakin näyttävien mahdollisuuksien ja lupausten varaan ei voida järjestöjen talousarvioita, keräyskampanjoita ja muita vastaavia rakentaa. Tämän jälkeen myllärinen antaa yksityiskohtaisen kaavion, mitä tietoja Suomessa odotetaan siellä tehtäviä päätöksiä varten. Olin kritisoinut järjestöjen hitaita liikkeitä, Ja siksi Myllärinen vielä jatkoi. Joka tapauksessa olen sitä mieltä, että emme ole vain täällä Suomen päässä olleet taitamattomia tässä hankkeessa. Ihmetellä kyllä sopii, kuinka hyvin kaiken kaikkiaan tämä hanke on edistynyt monista puutteistaan huolimatta. Se on rohkaissut meitä uskomaan siihen, että hankkeen takana on sittenkin hyvä Jumalamme. Olemme kukin vajavaisia ja meidän käsissämme hankkeet saattavat hankaloitua. Martti Müllerisen kritiikki minun päin oli oikeutettua. Siitä huolimatta hän tuki kaikin voimin hanketta ja näki siinä Jumalan johdatusta, kuten itsekin koin alusta asakka. Toinen Martti, Luther, opetti aikoinaan, että tulee rukoilla ja tehdä työtä. Suurten haasteiden edessä, oli rukoiltava yhä enemmän. Jasukon hankkeen kohdalla rukous merkitsi myös sitä, että oltiin avoimia ja herkällä korvalla kuunneltiin erilaisia mielipiteitä. Niitä totisesti riitti myös Japanin päässä omista läheteistä alkaen. Opposition tehtävä kiperinne kysymyksineen on tärkeä ja auttaa löytämään oikean suunnan. Suomen valtioneuvosto oli hyväksynyt Jasuko viralliseksi peruskoulua korvaavaksi yksityiskouluksi joulukuussa 1981. Mutta valtio oli haluton osallistumaan koulutilojen rakentamiseen. Monenlaisia vaikuttamisen keinoja käytettiin, mutta ei ollut helppo saada virallisen Suomen taloudellista tukea. Toiveemme toteutui vihdoin kesällä 1985. Sitä ennen koulun järjestöjen edustajista koostunut delegaatio oli käynyt esittämässä vetoomuksensa kaikille eduskuntaryhmille. Kaikki ryhmät ilmaisivat periaatteellisen myönteisen kantansa ulkomailla toimivan suomalaiskoulun hankkeeseen. Ratkaisevinta oli varmaan opetusministeri Gustav Björkstrandin tapaaminen. Siitä Timo Rämä kertoi myöhemmin. Kun olin esitellyt Jasukon asian, opetusministeri torjui esityksen todeten, että hänelle eivät kuulu koulu vaan kulttuuriasiat. Sain tilaisuuden tarkentaa, että nimenomaan kulttuurista onkin nyt kysymys, sillä Jasuko on suorastaan suomalaisen kulttuurin ikkuna ympärillä olevaan teeskuntaan. Siellä vietetään Suomen itsenäisyysjuhlia ja paljon muita tilaisuuksia, ja aina on televisio paikalla. Siinä tapauksessa asia kuuluu minulle, sanoi ministeri, ja ajoi Jasukon asian valtion budjettiin. Esitys oli, valtio tukee 500 000 markalla Japanin suomalaisen koulun juhlasali rakentamista suomalaisen kulttuurin esilläpitämistä varten. Tämä meni läpi sellaisenaan Suomen valtion vuoden 1986 talousarvioon. Toki on Suomen suurlähetystön ja Ootsussa vierailleiden suomalaisten päättäjien ja virkamiesten rooli oli varmasti tärkeä myönteisen päätöksen saamiseksi. Kun 25 vuotta on kulunut näistä tapahtumista, alkaa olla riittävästi perspektiiviä erilaisten syy- ja seuraussuhteiden näkemiseen. Suomalaisessa lehdistössä kirjoitettiin Jasukosta hiukan keväällä 1986. Mutta lisää oli luvassa, kun Yle lähetti Anneli Tempakan ja Helsingin Sanomat Pekka Ervasti Japaniin sama vuoden syksynä. Tempakka vietti useammankin yön meillä ja kuunteli selostuksiamme Jasukosta ja lähetystyöstä. Alun tietty varauksellisuus vaihtui vilpittömäksi kiinnostukseksi ja hän taisi tehdä parikin juttua radioon. Tempakka jäi yksin kotiimme taloa pitämään, kun me lähdimme lähettien yhteiseen kokoontumiseen muutamaksi päiväksi. Pekka Ervasti teki Hesarin juttunsa 11-vuotiaasta Asako Pihkalasta, nykyiseltä sukunimeltään Palmu. Hänen elämää ja koulun käyntiään Ervasti seurasi muutaman päivän ajan. Asuntola-siiven rakennustöiden jo käynnistyttyä ervasti matkusti koulun evakkopaikkaan vaimoni kanssa. Vuokkoa oli pyydetty opettamaan siellä suomalaisen pullan tekoa paikkakunnan rouville. Kesken kaiken paikallinen johtaja pyysi vuokkoa kertomaan myös kristinuskosta. Hän kaivoi esiin raamatu ja puhui, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ervasti sai havaintoopetuksen siitä, miten yllättäviin tilanteisiin lähetti voi joutua ja miten aina on oltava valmis oman tuotteen markkinointiin. Kustannus Oy Uudentien Japani yllättää yhä uudelleen, lukija Seppo Vänskä. Haluatko lisää samankaltaista sisältöä? Tuet työtä osoitteessa www.klmedia.fi